0: Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Gospel Class. Claro, eu sempre tenho pessoas especiais do meu lado. Hoje eu tenho a presença do querido pregador Cleison de Castro, nosso é, bem professor aqui, faz parte do cast da nossa equipe da Gospel Class, a, pl a plataforma Gospel Class, mas eu também estou com o CEO da empresa, o nosso querido Marcelo. Marcel, é, já aproveitando, né, para a gente não ficar perdendo tempo aqui, aqui o nosso podcast é muito rápido, dinâmico. Me fala um pouquinho o que, que você faz na Gospel Class, tem muita gente que de repente não te conheça, e por, por gentileza, dessa plataforma que é Show de Bola.
1: Então, eu sou o CEO da Gospel Class, nós temos cursos, vários cursos cristãos, é uma plataforma completa, eventos, é, e-books e tudo mais lá para o público cristão. E eu estou aqui na Assembleia de Deus, né? Eu congrego lá no, no Regional do Tatuquara faz dois anos. Ainda estou aprendendo, né? Todos estão aprendendo, mas eu estou há pouco tempo, então estou aprendendo aí bastante. Aprendendo muito aqui também com os professores também, com os podcasts. Eu, eu, tô, eu sempre tudo. brinco com o
0: Marcel. O Marcel vai ser o melhor aluno de toda a nossa plataforma. Ele participa <risos> de todas as aulas, ele está virando um experto já, né? <risos> bacana, bacana bom, pessoal, é, eu tenho a presença hoje também aqui do Cleison de Castro ele que é pregador, um dos professores nossos aqui, Cleison, por gentileza para que o nosso público te conheça um pouquinho quem é o Cleison de Castro, qual a sua formação, fica à vontade,
2: queridão meu amigo Marcos Pires é, Marcel, que honra, que alegria estar com vocês nesse podcast nesse momento incrível bem, sou Cleison de Castro, congrego na Assembleia de Deus, na cidade de Campo Largo Uh, sou ministro do evangelho, sou professor, sou pesquisador, sou teólogo, sou bacharel em teologia, sou graduado em sociologia e filosofia, sou pós-graduado em docência do ensino, neuroeducação e neurociência, sou especialista em, em, em gestão de segurança pública e privada, de análise clínica, clínica pastoral, análise comportamental e sou Master Global Coach pela Liderate International. E aí, mais algumas coisas aí que estão acontecendo. E sou um dos professores da Gospel class e estou aí auxiliando nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Tenho gasto da minha vida nesse mundo do ensino, da docência, e tenho sido muito feliz com isso.
1: E, Clayson, quanto tempo que você é, ministra, é, e quanto foi essa virada de chave que você entendeu, de fato, esse chamado?
2: Então, uma pergunta excepcional, porque eu tenho servido a Igreja de Cristo desde os meus 16 anos, mas tenho servido de forma é, pontual e local, no ensino, nas chamadas escolas bíblicas dominical, nos cultos é, da própria igreja, cultos domésticos. E nesse período dos dez anos, desde os 16 eu venho servindo no estudo, na busca, na graduação, na formação, cursos. E nos últimos oito anos eu tenho servido à igreja em nível nacional, fora do país, com a ministração do evangelho de forma efetiva, a fim de levar Cristo e entre demais expressões, querendo que as pessoas conheçam o poder do evangelho, através da Palavra de Deus. Então, nos últimos oito anos, eu tenho servido, de fato, a, a igreja em nível nacional com a pregação do Evangelho.
0: Bacana. Cleisson. A, a questão da itinerância é um negócio é, bem complicado para muitos, né? porque tem a questão do preconceito, tem a questão de você estar longe da própria casa, da própria família. Né? Como que você, como pregador, já há oito anos trabalhando, vivendo esta vida, né? Desse desse
2: contexto, como que você lida com essa realidade? Mesmo? Marcos, eu exatamente por ter tido essa visão ainda novo é, e as falas que rodeavam a igreja, por esse preconceito, por essa dificuldade, eu escolhi é, já me antecipar a isso e projetar uma forma de vivência. Eu não gosto do termo itinerante, né? mas do evangelista de função, é, exatamente para, para reduzir essa, essa murmúria, essa expressão pejorativa, então eu caminho com a minha família, dentro do que é possível, quem me conhece sabe, eu sempre estou com a minha família, a não ser casos de final de semana, meus filhos estudam, minha esposa tem o seu trabalho local também junto à igreja e entre demais, mas eu caminho com a minha família, não abro mão de ter minha esposa, meus filhos, e isso reduziu muito, quem me conhece sabe que isso reduziu muito, pelo menos com a minha figura, porque não caminho só, mas a itinerância, né? esse mundo da pregação não é fácil é, os longos tempos distantes ainda que eu preserve não ficar muito tempo fora né? minhas agências são muito condicionadas tanto interligação entre uma e outra como tempo de espera e translado entre outros, para que eu reduza o menor tempo possível longe da minha casa e que eu tenha o maior tempo possível junto com a minha família, e tem dado certo tem gerado fruto, e eu tenho sido abençoado nesse sentido, caminhando com a minha família e vivendo Nesse sentido, esse ministério tão profícuo.
1: Legal. Cleison, eu fiquei sabendo que você tinha um problema de gagueira. Como que você resolveu isso? E agora, <risos> hoje, você prega com tanta habilidade, assim? Eu já vi as suas pregações também. Muito legal.
2: Ô, ô Marcel, é, eu, aos meus 12 anos, eu tive um problema sério. É... Na verdade, antes, desde os 10, né? Foi descoberto porque eu falava pouco e muito pouco mesmo, muito sim, muito balançado de cabeça. E aí houve um travamento, eu posso chamar dessa forma, travou-se a minha dicção. E eu passei quatro, cinco anos sem conseguir dizer muita coisa. Demorava dias, de fato. E quando vinha o evangelho, vinha Cristo e recebendo as promessas de Deus, as palavras né dos pregadores, das pessoas, de você vai ser pregador. Eu me questionava, dizendo, como posso eu pregar se há uma ausência de capacidade de fala? E diante a leitura e há muitos processos, descobri alguns livros na época que me deram a capacidade, eu digo sempre que a gagueira ela não passa, ela, ela é um processo contínuo de desenvolvimento de expressão fonética, então uh, com muito trabalho, muita dedicação oratória, conceitos práticos de oratória, técnicas de vocalização, ela foi reduzindo, foi passando e ministrando em cima do púlpito, dando aula, uh, utilizando a forma correta de respiração, entre outras, né, dentro da oratória ela foi se reduzindo e hoje parece que não, mas quando em momentos de muita emoção, euforia, de muita, como é que eu posso dizer, de muita emoção, de fato, ainda vem né, um, um princípio de gagueira e aí eu me consterno em mim mesmo, respiro fundo, repenso, repenso a fala com muito cuidado e ela vai, vai se reduzindo e tem dado certo, não parece, mas eu ainda sou gago. <risos>
1: Legal, reparei.
0: legal. Você, na verdade, fala muito sobre a questão de é, oratória hermenêutica, arte de pregar, inclusive na própria, no próprio curso, os cursos que você tem. Vale lembrar, pessoal, o, o Cleison não tem um curso com a ele tem vários cursos, né? E algum dos cursos você comenta sobre a questão da habilidade da fala, o poder da retórica, da oratória. Então, duas coisas que eu quero perguntar para você, Cleison. Primeiro... É, como que o pessoal pode desenvolver habilidade como você tem, porque você é um hábil pregador, né? Em termos de persuasão, poder da oratória e tal, é, dentro desses cursos que você tem com a plataforma. E, bem, como, como que surgiu essa
2: parceria é, Cleison de Castro e Gospel Glass? Max, olha que interessante, é, é, a possibilidade de mudança na capacidade de fala começa com você compreender quem você é, que nível você está, e, e não ter medo de dizer, eu não sou um bom bonador, eu preciso de ajuda para melhorar a minha capacidade de exposição, e foi o que eu fiz, e a Gospel me, me abriu essa possibilidade de alcançar pessoas, essa parceria é, sem dúvida, é, é incrível. Por quê? Porque a Gospel Class possibilita um formato de exposição, de conteúdo, que muitas plataformas não possuem. Essa capacidade de proximidade, de desenvolvimento de conteúdo, sem aquela, aquele, aquele apego a uma metodologia retroativa, estagnada, sem uma crescente, é o problema. E exatamente porque a forma com que eu desenvolvo os meus cursos, e como nós fizemos essa parceria, então encaixou. A minha visão a minha formatação, a minha maneira de, de acreditar, confiar e desenvolver curso e a forma com que a plataforma Gospel Press se abriu a mim, é, foi sensacional. Pela nossa pela nossa é, companhia, pela nossa amizade, e quem não sabe, eu e o Marcos temos uma história muito parecida de sucesso, e eu digo sucesso porque não só eu, mas o Marcos também tinha uma dificuldade na oratória e se desenvolveu, e isso começou. Se eu pudesse dar uma dica, Marcos, eu queria falar somente três princípios da, da oratória, da retórica, do preceito de fala. A maior ferramenta do homem na história sempre foi a comunicação. Enquanto não, não for percebido tal aspecto, o desenvolvimento nunca vai chegar. 94% das pessoas que falham relacionalmente, profissionalmente... Não é por falta de empatia, nem tampouco por preceitos de capacidade é, técnica, de conhecimento. É pela falta da comunicação. 94% das pessoas no mundo falham em algum aspecto da vida, do relacionamento, da profissão, pela incapacidade de comunicar bem. Porque ter um bom conteúdo não é a mesma coisa que você conseguir desenvolver uma expressão. Saber o que você quer falar, mas não conseguir dizer não resolve. Ser inteligente e não conseguir desenvolver a sua ideia não traz resposta. Então, a oratória, é saber como expressar, como utilizar a dicção, a fonética, a expressão, induzi-la, o ponto, correto, romper ruídos, apresentar-se, posicionar-se, dicção apresentável, entre outras, outras coisas que a plataforma, estou dando só um briefing do que a plataforma tem nos nossos cursos. É, são metodologias que só podem ser alcançadas de forma constante e aplicativa. Por isso que não é só fazer o curso, e você vai ter sucesso. É fazer o curso, fazer suas anotações, retomar o curso, continuar o desenvolvimento, buscar mais cursos para que você possa ter aperfeiçoamento, desenvolvimento contínuo. Eu acho que esse caminho é o melhor caminho que alguém pode ter para uma boa dicção. E aí tem um detalhe, né? Fundicação, fonética, oratória, expressão. É, ninguém nasceu sabendo falar. Aprendeu a falar. Uma boa fala se desenvolve. E você aprende com quem sabe mais que você. Ok? Então a plataforma está aí para isso. É uma mãe que quer abraçar pessoas que querem se desenvolver na capacidade fonética de fala, na oratória, e na não que é outro ponto eu já
1: falo daqui a pouco para você. Sobre esse desenvolvimento da comunicação, né? Isso aí é muito importante se preparar também e não ter medo de se expor, né? Mas, só isso. O podcast aqui mesmo a gente está se expondo, não ter medo de se expor e de, ter, de ter, tentar, né? De testar, de. de praticando, né? senão você não vai conseguir aprender se não praticar também e aí entra
2: o preceito da coragem da fala, né Marcel uh, enquanto você não quebrar os seus medos, eu vou usar uma, uma, entre aspas, os seus monstros seja ele intelectual seja ele de fala é, porque não é só saber falar tem pessoas que têm uma capacidade vocal uma capacidade de expressão mas acabam sendo esbarradas e paradas pelo medo da quantidade de pessoas, seja uma, duas, dez, quinze mil. É, e aí há um outro preceito do curso da oratória, da fonética, da fala, que é você perder o medo de pessoas, conseguir desenvolver uma capacidade de é, confiar em você mesmo. E isso entra outro preceito, está no meu curso, está no nosso curso, que é conhecer o que você quer falar. As pessoas falham ao falar por não conhecer de fato bem o conteúdo das quais querem falar. E quando você vence isso, quando você tem um bom preparo, quando você conhece o conteúdo, quando você tem a capacidade de entender o ambiente, vencê-lo dentro de alguns preceitos, a sua, a sua fala se desenvolve e você conquista as pessoas. Minha fala, Marcelo, Marcos, o mundo está cheio de gente boa. Tem muitas pessoas boas no mundo. O que o mundo precisa é pessoas excelentes. E excelência vem com desenvolvimento. E é isso que a Gospel Class está oferecendo. Excelência para você ter sucesso, com certeza.
0: Show de bola. Deixa eu aproveitar né, dentro desse contexto e agora falar um pouquinho da temática do nosso podcast. Hoje, esse episódio fala sobre o pregador e a palavra. É, como que você, é, Cleisson, consegue enxergar, né, olhar dentro desse âmbito a nível Brasil, o nível de pregadores, como nós estamos de pregadores a nível do Brasil? E dentro desse contexto, você acredita que nós estamos seguindo as ordens, a ordenança de Cristo para ministrar a palavra a nível nacional?
2: Penso que estamos falhando desde o princípio, Marcos, porque nós temos bons expositores, péssimos pregadores, porque expor é fácil, porque exposição é baseada na minha ideia, pregação é baseada na palavra, então não é só ter a capacidade de falar, é ter a capacidade de entender o texto e aplicá-lo dentro da questão socio-antropológica cultural tem muitos muitos eu vejo assim de enxurrada nas redes sociais e, e minha, minha minha maior preocupação é que ela é crescente pessoas que têm uma boa exposição uma boa capacidade de fala mas seu conteúdo é péssimo é irrelevante é ínfimo exatamente porque ele fez um ele tem uma boa capacidade de fala mas uma péssima capacidade de hermenêutica de homilética e de exegese bíblica e aí nós pecamos nisso Há um pensamento acerca da teologia sistemática dentro dos preceitos dos puritanos. E quem não conhece vai ter que entrar dentro da pesquisa. Nós precisamos ter a capacidade de ser bons pregadores. Bons pregadores. E um bom pregador não fala de si só. Ele consegue olhar o âmbito do conhecimento, e não, é, isso é importantíssimo, e ele consegue desenvolver sem quebrar o preceito bíblico, sem desonrar a palavra, sem destruir o preceito da palavra. Então eu penso que estamos falhando nesse cenário. Temos bons expositores, pessoas com grande capacidade de fala. Não são muitos, mas temos alguns. Mas péssimos pregadores da palavra. Meu pensamento. Vamos lá, aproveitando a oportunidade, Fleiço. É, o segundo jornal
0: JM Notícias, publicado no dia 17 de agosto. Portanto já, pelo menos aí dois é, meses, aí dois, três meses, né? O Brasil hoje tem 110 mil templos evangélicos. 2015, por exemplo, eram cerca de 20 mil. Um crescimento muito grande. O que você acredita é todo esse crescimento em termos de é, templos cristãos aqui no Brasil? Será que é porque nossos pregadores estão fazendo o correto? Não. Você acabou de dizer que não estamos com bons pregadores, né? Qual seria esse contexto
2: aí, Cleis? Marcos, eu, eu tenho plena convicção de que o crescente número de templos que, que nós temos no Brasil hoje se derivam de dois princípios. O primeiro deles é, é que a palavra por si só, desde que Cristo morreu na cruz do Calvário, tem gerado sede na humanidade. As pessoas têm sede de Deus, elas procuram Deus. Esse é o primeiro princípio. Que retoma um segundo princípio que se, que se esvai por várias vertentes, é, é, digamos assim que é a, o crescimento de pessoas que acreditam que o Evangelho é uma forma de ter ganhos. Então, abre-se templos na tentativa de ter ganhos. Profissionais da fé. E aí volto na, no preceito de expositores. Nós temos muitos profissionais da fé. Profissionais da fé no sentido de abrir uma porta de uma igreja, de um templo, abrir um CNPJ, a fim de trazer pessoas para gerar lucratividade. A grande essência é que a palavra, por si só, no seu original e, e até nós, ela se garante em si mesmo, independente do que possa acontecer, a palavra terá preceito de alcançar pessoas. Cristo, Jesus, já morreu, ele já salvou, ele quer trazer cura, ele quer trazer libertação. Então, por esses dois princípios né, que se interligam, é um pensamento que não tem como se desvirtuar disso. Cresce porque as pessoas precisam de Deus, e isso me preocupa, e retomo no pensamento anterior. E o segundo ponto é que existe uma crescente gigante de pessoas querendo viver é, de portas de tempo, então ela é crescente mas eu tenho um, segundo, um terceiro pensamento que coloca esses dois que é porque estamos vivendo um momento em que Cristo está retornando, então é necessário essa crescente para que se apostatem da fé, cada um procurando para si seus mestres pessoais aí nós retomamos as outras perguntas as pessoas se não gostarem da tua pregação elas vão para outra porta porque ela quer uma pregação que agrade ela as pessoas estão em busca de um afago de ego elas estão em busca de uma mensagem mais coach que celebre a ela uma capacidade de viver do jeito que ela quer, sem mudança baseada no Evangelho. E isso me preocupa, porque é um erro do pregador. Retornamos de volta. Quando eu prego uma mensagem verdadeira, cristocêntrica, bíblica, muda tudo isso. Eu posso confrontar reduz a quantidade de pessoas em números mais aumenta a quantidade de pessoas salvas que mudam de vida, que tem conhecimento e que se desenvolve para melhorar a sua família, seu casamento, seu crescimento, seu desenvolvimento. Bacana. É,
0: o que, que um pregador precisa cuidar na hora de pregar? Né? Você está falando sobre alguma coisa com relação a, ao pregador e essa dificuldade dos pregadores, mas o que, que você, na sua visão, é, o pregador precisa cuidar na hora de trazer uma mensagem? Quais dicas você traria para
2: o nosso público? Ó, eu falo eu falo isso no nosso curso ali sobre o um sermão de sucesso. É, eu vou dar um briefing aí de alguns preceitos. A primeira coisa que começa e ela se transforma como em qualquer preceito da vida, Marcos, é a base, ok? E a base de algo, a base de uma casa, a base do mundo, a base de um preceito, a base filosófica, a base cristã, uma base, uma estrutura, ok? E, e ao meu ver, ao meu, a minha compreensão, ela, ela tem muitas pontas, desde a imagem do pregador, desde a forma com que ele caminha, como ele representa, seu conteúdo, o quanto ele estuda, mas o mais importante que gira em torno de tudo isso é a espiritualidade. Um homem de Deus, um bom pregador que começa pela oração, começa pela leitura bíblica, tem compromisso com a verdade, teve uma mudança de vida, ele automaticamente caminhará para um bom preceito de estudo, uma busca do conhecimento, uma busca em saber o que Deus quer. E estudando, buscando aperfeiçoamento teológico, fonético, oratório, eminêutico, milético, entre outros preceitos, ele automaticamente vai ser um homem requisitado. E por ser requisitado, entra no terceiro estágio da minha preocupação, que é ter o cuidado de lembrar de que ele não é Cristo. Ele não morreu pela igreja, ele não é uma celebridade, ele é servo do reino, ele tem que saber caminhar com humildade, trilhar passos, não achar que ele é, é insubstituível e que ele é, não vai ter problemas e caminhar pela humildade. Esses preceitos são mais desenvolvidos no meu curso, mas, ao meu ver, são a base de um bom pregador, né? Que, ao meu ver, se distingue uma palavra, humildade. Um bom pregador é humilde o suficiente para saber que ele é só o veículo que conduz a vontade de Deus neste plano. Meu preceito. Mas, lá no curso, ele vai, ele vai ter mais informações sobre isso quem estiver nos assistindo.
1: Legal. Nesse teu curso aí, um sermão de sucesso, né? Eu vi lá que você tem né, esses três pontos. e Eu queria saber, né? Qual que é a diferença entre a mensagem expositiva, uma mensagem temática e uma mensagem textual?
2: Bacana, uma, uma pergunta transcendental para resolver. Que no curso eu vou falar de forma mais pontua, mais específica, mas eu quero falar de forma pontual agora. O Marcelo penso eu que a diferença começa em mim. Vou explicar o porquê. Porque quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu estudo mais maduro eu me torno, e por se tornar mais maduro, eu entendo a necessidade de uma exposição mais coesa, mais pontual, mais precisa, mais incisa e automaticamente mais proveitosa. Quando nós falamos de um, de um, de um sermão temático, por exemplo, que é importante, porém não é o veio que eu mais indico às pessoas, é aquele sermão, por exemplo, que eu vou ler João 3.16 e vou falar acerca do amor de Deus. E aí eu vou descorrer em toda a Bíblia Sagrada, citando inúmeros versículos, acerca do que é o amor temático, ok? O sermão sobre um tema. Quando eu falo de um sermão textual, eu vou descorrer diante do texto, ok? Incluindo outros textos, outras interligações textuais, trazendo o mesmo preceito. Geralmente ele é histórico, ele é poético. O Salmo, por exemplo, são sermões mais textuais. Quando eu falo de um sermão expositivo, e aí ele é um pouco mais profícuo, mas muito parecido com o textual, ele vai ter escorrendo a capacidade de eu pegar uma porção do texto, geralmente que nós chamamos de equiclifíneo, que vai de um ponto a outro, e eu vou explicar ponto a ponto, palavra por palavra, desde a sua questão geográfica, quem escreveu, por que escreveu, a quem escreveu, o que estava acontecendo, e o que ele significa, trazendo a aplicação à igreja nos dias de hoje. Se você for retomar o que eu falei nos últimos 60 segundos, parece-me né? preceito de percepção de que eu conseguiu desenvolver uma ideia diante de um texto que eu consiga trazer o que ele estava sendo dito, o que ele está sendo dito e os seus preceitos tem mais eficácia de crescimento do que eu aplicar simplesmente um sermão de um tema então as minhas orientações eu vou deixar isso para as pessoas que vai fazer o curso com a gente é de que você se conheça o nível do teu amadurecimento para você descobrir qual é o nível da tua capacidade de expor um texto com eficácia, porém, digo eu que o sermão expositivo, Marcos vai concordar comigo, eu acho que você também, é um sermão de maior proficuidade daquele pregador que tem o preceito de querer ser um bom pregador.
0: E vale lembrar, né? nós já temos uma amizade bastante é, é, longa aí, é, o Cleison, dentro das características que ele falou aqui, tem essa mensagem expositiva no sangue, né? É, por N razões, inclusive, esses dias atrás, estava num grande uma grande conferência com mais de 6 mil pessoas. Mas como que você é, escolheu isso? Por que você escolheu? Eu sei que você recomendou alguma coisa, mas qual foi a grande sacada? Falou, esse, é o, esse é o meu perfil de mensagem.
2: Com essa expressão que você utilizou, Marcos, eu me descobri. Eu fui um pregador temático, eu fui um pregador novo, não que eu seja velho, né? e eu fui me descobrindo. E, e conhecendo o meu perfil psicológico, conhecendo o meu perfil, a minha capacidade é, de fala, percebendo a necessidade da igreja, um dia me abriu um leque. Eu preciso é, desenvolver mensagens dentro de um perfil que traga uma identidade. Cristo foi assim. Você pegar os sermões de Cristo, ele tinha uma personalidade de fala, uma personalidade de desenvolvimento. Quando eu percebi que às vezes haviam falhas... Tem horas que eu alcançava o sucesso, e eu vou colocar entre aspas, de alcançar pessoas de um bom sermão, e tem horas que o meu sermão parecia ineficaz. E então eu entendi que eu precisava pregar, e aí vem a dica, tá? Tá lá no meu curso. É, o sermão de sucesso só vai ter efeito em quem te ouve quando ele fizer um efeito sensacional na sua vida. E o dia que eu fiz uma exposição a mim mesmo, tá lá no meu curso também, só vou dar a dica, eu percebi que a exposição ela tinha uma capacidade de inserir-se diante da alma do preceito almático, psicológico, espiritual do ser humano, de uma forma muito proeminente. E quando eu comecei a, a pregar, e eu gosto do preceito psicológico, almático, que a Bíblia apresenta, eu percebi que Cristo encontrou em mim a possibilidade de exercer mais pressão no sermão e alcançar mais pessoas. E isso me trouxe mais prazer, mais é, felicidade, ao perceber que a exposição desse expositivo tinha mais sucesso na pregação, e aí eu não abandonei mais fui estudar e descobri que isso era não só um preceito meu, mas um preceito que o próprio Cristo fazia.
0: Show, querido, show de bola. E a grande sacada é o seguinte: quando você usa a expressão entre aspas sucesso, né, e de fato é entre aspas, mas a gente, nós temos que ter consciência que o um verdadeiro é, a verdadeira mensagem do Senhor, ela precisa ter o sucesso na sua abordagem e alcançar, né, como você disse, não só ah, o público, mas também como próprio pregador é o sucesso, você realizou aquilo que é o âmbito de uma verdadeira mensagem cristocêntrica, de alcançar almas, né? Bom, com isso, eu poderia ficar aqui horas e horas, eu sei que você tem alguns compromissos, o nosso podcast aqui vai para inúmeras plataformas a partir é, de amanhã, eu acredito, mas eu gostaria que você é, desse as suas considerações finais, aliás, eu já agradeço, né, o Marcel, nós aqui agradecemos por você fazer parte desta é, é, família chamada Gospel Class, é um privilégio ter pessoas no nível que você tem, em termos de conhecimento, sobretudo de amizade, de pessoa que realmente pensa em transbordar nas pessoas. Então, já faço agradecimento aqui da nossa plataforma com relação a você e também já deixo aí a dica, a deixa, desculpa, para que você dê as considerações finais. Engaje o teu público também para que possa entrar na plataforma, adquirir o um curso que, obviamente, vale a pena. É um investimento que você faz para o teu nível de crescimento. Eu sempre falo, você precisa vencer as suas dores para alcançar outros níveis e, e, e através do conhecimento que você, de fato, vai
2: alcançar isso. Então, fique à vontade, Clayson, por favor. Marcos, Marcel, gosto do teu O que eu posso dizer? Não é um conteúdo simples mas é um conteúdo fácil. A nossa ideia é conseguir transbordar até alcançar pessoas a fim de que elas tenham a possibilidade de compreender aquilo que muitas pessoas não querem entregar. E sucesso vem baseado em entrega. A minha fala é, cada um tem a visão da montanha que sobe. Então, a Gospel Class é, essa, é esse caminho que alguns estão tentando esconder para você ter sucesso. De forma fácil, porém não é simples, porque o conteúdo é robusto, nós estamos entregando essa possibilidade de você mudar a visão que você teve até hoje. Você pode, você consegue. Eu digo isso aos alunos que vão entrar através dessa plataforma. Basta um preceito, acredite de que está em você a chave que pode mudar a tua trajetória. Sim, é, eu só tenho a agradecer a Gospel Class a possibilidade de permitir com que, é, e ser o veículo para que nós possamos alcançar pessoas. Volto a repetir, é Tertuliano que vai expressar dizendo... Se você não tiver a capacidade de olhar para frente e esquecer o ontem, você nunca chegará no teu amanhã. Então, olhe para frente, mesmo com todas as falhas, olhe para frente. Martinho Lutero falou: quando olho para frente, me esqueço de olhar para trás. É? É. Jerônimo Savonarola falou: se eu queimar, se houver fogo na minha alma, as pessoas queimarão também. John Wesley falou: se o meu sermão tiver fogo, e se eu tiver fogo na minha boca, as pessoas também terão a chama do Espírito acesa dentro da alma. Gospel Class, é o caminho de sucesso para você destravar a tua vida e alcançar sucesso. Termino dizendo, meu muito obrigado. Corra. E assim, Marcos, não é nem. Não é, nem é, é um valor irrisório. O que nós estamos entregando está num nível excepcional, facultativo, eu posso te garantir, de conhecimento. Corra. E Deus, com certeza. A frase eu termino dizendo. Não peça oportunidade. Creia que Deus está te dando tempo de preparo. Oportunidade é consequência de quem está preparado. E Deus quer te usar quando você estiver pronto. Que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. É, Gospel Class, com certeza, é um caminho de sucesso para muitas pessoas.
0: É, pessoal, estamos chegando ao finalzinho aqui, mas eu preciso é, é colocar o nosso CEO aqui da plataforma, nosso querido Marcel Rosa, para trazer algumas informações de como você, obviamente, pode adquirir os cursos, né, como que é o processo. Então, Marcelo, fica à vontade para passar aí para o nosso público.
1: Você vai acessar lá a plataforma gospelclass.com.br, vai escolher o teu curso, vai fazer o cadastro, aí esse curso vai estar tá lá, no, o tempo que você precisar, a hora que você quiser fazer esse curso, no teu, no teu tempo, se não tem recorrência, você escolhe o teu curso, está lá para você.
0: Legal, legal. Detalhe, e você tem a possibilidade, não é um curso que você vai deixar lá, não vai ler e vai receber uma certificação. Você recebe certificação se você realmente cumprir com os requisitos que estão ali dentro das nossas é, provas e tal, inclusive para poder receber esse certificado vale a pena, o conteúdo que nós estamos colocando na plataforma, você viu a qualificação do Clayson, tem outros professores, amanhã nós temos é, uma, uma gravação já com um grande professor também, está nos Estados Unidos, nós vamos trazer ele aqui para vocês no nosso episódio, então, tudo que nós estamos fazendo aqui na plataforma é para trazer um conteúdo de qualificação, de qualidade, de fato, para os nossos alunos. Gleison, Marcel, nosso episódio está indo embora, mas agradecimentos a Deus, agradecimentos a vocês por estarem aqui e nossos episódios não param não, tá? Continue com a gente, a gente tá aqui só para realmente oferecer aquilo que é de melhor para a tua casa, para a tua vida e para o teu conhecimento, afinal de contas... Gospel Class não é apenas uma plataforma. Gospel Class é a parceria que você precisava para, de fato, mudar a sua vida pessoal e profissional. Um abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus. É.